0: A múlt héten a Sonkádi Egyetgazda mesét kezdtem el olvasni nektek, és addig jutottam el, hogy a sárkány már egészen közel jár Sonkádhoz, amikor is a falusiak siak egyetgazdát hogy induljon el és végezzen a sárkányjal. Az a baj, hogy nincs páncélja, amit felvehetne. Hát ez kínos, mindannyian elismerti, de elküldtek a Kovácsért. A Kovács a fejét rázta. Nehézkes, mogorva ember volt, a faluban csak úgy hívták, hogy is samú. Bár eljájérő volt az igazi neve. Soha nem fütyörészett munka közben, ha csak éppen nem következett valami baj. Például májusi fagy, amit annak rendje és módja szerint előre megjósolt. Mint hogy minden napra mindenféle bajokat jósolt, olyasmi nem igeneshetett, amit ő meg ne volna. Így aztán tekintélye nőtt, nőtt. Ez volt a legnagyobb öröme. Természetes hát, hogy vonakodott pármit megtenni, ami a bajt elháríthatna. Most is csak a fejét rázta. Semmiből nem tudok páncélt kovácsolni, mondta. S ezt különben sem az én szakmám. Forduljatok az ácshoz, az majd összeeszkábál valami fa ott. Nem mintha az érne valamit, ez tüzes sárkány. Az arcok megnyúltak, de a Molnárt a tervétől hogy egyedet, ha csak lehet a sárkányra úszítsa, ha meg nem lehet hírnevét kipukkassza. Nem volt olyan könnyű átéríteni. És láncinget? kérdezte. Az is megtenné. Nem kell nagyon cifrának lennie a munkába való, nem arra, hogy az udvarban parádézzanak benne. Ott az, az öreg bőrzekét, Egediusz barátom. Lánc megkarik a kovács műhelyben halomban áll. Nem hiszem, hogy akár tivadar mester is tudná, hogy mi minden hever ott. Beszélsz a világba, mondta a Kovács egyre vidámabb, Ha igazi láncingre gondolsz, mondj leróla. Ahhoz a törpék ügyességekkel, hogy minden kis karika a másik négyhez kapcsolódjék. Még ha értenék hozzá, akkor is hetekig tartana, amíg elkészítem. Addigra meg már a sírban leszünk mind, tette hozzá. Vagy legalábbis a gyomrába. A többiek kétségbe esetten tördelték a kezüket, A kovács viszont szélesen mosolygott. De már annyira megriadta, hogy nem voltak hajlandók feladni a Molnár tervét, tehát tőle kértek tanácsot. Nohát, mondta a Molnár, én úgy hallottam, hogy a régi időkben, akinek nem telt rá, hogy fényes láncinget vásároljon délen, az acélkarikákat vart egy bőringre, és kész. Lássuk csak, mit tehetünk mi ennek érdekében. Egyet hát kénytelen volt kihozni öreg bőrzekéjét, a kovácsot meg a műhelyébe. Ott aztán tűvé tettek minden zugot, s úgy felforgatták az ócska lakást, mint évek óta soha. Találtak is alul egy nagy, halomrostás kis karikát, ami valami elfeledett kabátról hulhatott le, olyas féléről, mint amilyet a molnár emlegetett. Samu pedig, ahogy a feladat reménytelibbé vált, Egyre komorabban és egyre inkább vonakodva, de a hajt munkához látott. Összegyűjtötte, osztályozta és megtisztogatta a karikákat, és mikor kiderült, boldogan mutatott rá, hogy ennyiből nem futja olyan széles, hátú és hordó mellő emberre, mint Egediusz. Úcska láncokat daraboltatta föl vele, hogy a szemekből, amennyire hozzáértéséből tellik, ilyen olyan karikákat kalapáljon összegyűjtötték a kisebb acélkarikákat és fölvarták a bőrzekem mellére, a nagyobbakat és formátlanabbakat, meg a hátuljára. S amikor szegény samót keményen megszorongatta, s újabb, meg újabb karikák kerültek elő, lehozatták a gazda bőrnadrágját is, hogy arra is gyűrűket varrjanak. És mikor a kovács sötét zugában fönn a polcon, a molnár egy öreg sisakvázra lelt, munkára fogták a foltozó vargát is, ahogy tudta, bevont a bőrrel. A munka eltartott egész nap, sőt másnap is. Ez épp tizenketted nap volt, vízkereszt vigíliája, de megünneplését elhanyagolták. A napot egyedgazda gazda, a szokottnál is több gyömbérsörrel tette emlékezetessé, a sárkány szerencsére aludt, se kardra, se jészségre nem gondolva. Vízkereszt napján, Kora reggel fölmentek a dombra. Magukkal vitték munkájuk fura eredményét. Egyed már várta őket. Minden mentségéből kifogyott, bebújt hát a láncinkbe és láncnadrágba. A molnár kuncogott. Egyed csizmát húzott, és fölkötött rá egy öreg sarkantyút. Majd föltette a fejére a bőrsisakot. De az utolsó pillanatban még egy ócska félckalapot is nyomott a tetejébe, a láncinkre meg rákanyarította a nagy szürke köpönyegét. Ennek mit célja, egyed uram? kérdezték tőle. No hát, mondta egyed, ha hát, ti azt hiszitek, hogy sárkányra akkora bongással kell menni, mintha félrevernék a kenterberi nagyharangot, én más véleményem vagyok. Mi értelme a sárkánynak idő előtt tudtára adnom, hogy jövök? A sisak meg sisak, az kihívást jelent. Ne lássam mást a rusnya férge a sövény fölött, csak az ócska kalapomat. Akkor talán közel férkőzöm hozzá, mielőtt a haddá haddá kezdődik. A gyűrűket újvarták fel, hogy átfedjék egymást, mind lazán csüngött a másik a fölött, hátcsörögtek is éktelenül. A köppen ugyan tompított valamit az ajon, de egyed akkor is furcsán festett így, hatra öltözve. Ezt azonban nem mondták meg neki. Némi nehézség árán felövezték a kard hüvejével, a kardot magát kézben kellett tartania, mert az Istennek sem akart megmaradni a hüvejében, ha két kézzel nem nyomták. A gazda fütykentette a kutyájának, mert hogy igazságos embernek tartotta magát. Kormi, mondta, te velem jössz. A kutya szített. Baj, baj, vakokta. Elhallgass, mondta egyed, hogy ugyan látom a bajodat, mint akármi sárkány. Te esmeresz szagról ezt a rusnya férget, s most az egyszer talán hasznodat veszem. Majd egyed gazda oda kiáltott szürke kancájának. A kancs ránézett, gyarakodva, és megszimatolta a sarköntjúját. De hagyta, hogy felszálljon rá, aztán elindulta, a se vidáman. Végigügettek a falun, mindenki tapsolt és éjjenezte őket, többnyire a háza ablakából. A gazda és a kanca megpróbált a dologhoz jó képet vágni, de a szégyentelen kormi, behúzott farokkal lódalgot kettejük mellett. A falu végén átügettek a hídon. Mikor végre nem voltak már szem előtt, Egyet gazda visszafogta lépírse a lovát. Ám, így is igen, hamar végére jártak egyet gazda és a Sonkhádiak fölgyeine, s olyan vidékre érte, ami magán viselte a sárkány látogatásának nyomait. De tört fákat, éget, sövényeket, megperzselt gyepet, s csúf, bajós csöndet. Tűzött a nap, és egyet gazda nem bánta volna, ha lett volna levetni magáról egy-két réteg ruhát, s nem ívott egy pinttel többet a kelleténél. Szép véget érnek az ünnepek, gondolta. és szerencsém lesz, ha nem érek véget velük magam is. Megtörülgette a képét hatalmas zsebkendőjével, ami zöld volt, nem vörös. A vörösröny dühíti a sárkányokat, legalábbis azt beszélik. De a sárkányra csak nem akadt rá. Végig kocogott számos tűlőúton, keskenyen és szélesen, más gazdák elhagyott mezein. De a sárkányt nem találta. Korminak persze nem vette semmi hasznát. Az nem tágított a kanca fara mögül, és nem volt hajlandó használni az orrát. Végül kiértek egy konyorgós országútra, ami alig szenvedett kárs nyugodtnak, békésnek tetszett. Megtertek rajta vagy fél a mérföldet, és egyed már azon törte a fejét, vajon nem tette eleget máris a kötelességének, s mindannak, amit a jó híre megkövetel. Úgy döntött, elég messzire eljött már, s épp elég időt töltött el a kereséssel, és már-már megfordult, hogy megvacsorázzi, s hogy elmondja a barátainak, a sárkány csak megpillantotta őt, és egyszerűen elrepült, amikor egy éles útkanyarhoz ért. S ott volt a sárkány, ott hasalt egy kitört sövényen, félelmetes feje az út közepén. Baj, kiáltott fel Kormi, és eliszkolt. A szürke kanca visszahőkölt, s a fennekére csücsönt, egyet gazda meg lecsúszott róla hátrafelé az árokba. Mikor a fejét kidugta, látta, hogy a sárkány ébren van, s őt nézi. Jó reggel, mondta a sárkány, mintha uraságod meg volna lepve. Jó reggel, mondta egyed, én meg. Elnézést, mondta a sárkány, gyanakodva hegyezte a fülét, mert mikor a gazda lecsúszott a lóról, meghallotta a gyűrű csörgést. Már ne halagudjon, de történetesen nem engem keres. Ugyan hogy is, mondta a gazda. kihitte hitte volna, hogy éppen önt talál, amit csak éppen kilovagoltam egy kicsit. Sietve kikászálódott az árakból, s megpróbált a szürke kancához visszahatrálni. Fölállt már az is, és láthatólag közömbösen legelészett az útszéli füvön. Tiszta szerencs, hogy összetalálkoztunk, mondta a sárkány. Örvendek, gondolom ez az ünnepi ruhája, új divat, nem de? Egyet gazda elvesztette a filc kalapját, szürke köpenye is szétnyílt, mégis egy Az, mondta, a leges legújabb. Ha megengedi, utána nézek a kutyámnak, gondolom nyulászik. Én nem gondolnám, mondta Fenevér, s megnyalt a szája szélét jó kedvében. Hamarabb hazaér, mint ön, azt hiszem, de nyugodtan folytassa az útját, ő... sajnos nem tudom a nevét, uram. Én sem a mondta, egyed maradjunk ennyiben. Ahogy parancsolja, mondta Fenevér, és megint megnyalt a szája szélét, aztán úgy tett, mintha behúgyna a szemét. A szíve gonosz volt, mint minden sárkányi, de nem éppen bátor, ami gyakran megesik. Jobban kedvelt az olyan vacsorát, amiért nem kell megverekednie, de jó hosszú álom meghozta az étvágyát is. Tölgyes papja rágós volt, és ő már évek óta nem ízlelt nagy zsíros embert. Elhatározta hát, hogy megpróbálkozik ezzel a könnyen került hússal, és csak arra várt, hogy a vén szamárnak egy pillanatra ellankadjon az ébersége. De a vénszamár nem volt olyan szamár, mint amilyennek látszott. S rajta tartotta a szemét a sárkányon, még a közben is, hogy megpróbált nyerekbe szállni. De a kancának más volt az elképzelése, nem hagyta, rúgott és hőkölt. A sárkány fogytán ugrásra készült. Elnézést mondta, mintha elejtett volna valamit. Ősöreg fogás, de bevált, mert egyed valóban elejtett valamit. Mikor a lóról leesett, Haudy mordaxot, azaz a nép nyelvén faroknyesőt, kiejtette a kezéből, s az most az útszélén hevert. Lehajolt, hogy fölvegye, a sárkány meg de a faroknyeső volt a gyorsabb. A gazda szinte meg se fogta, máris repült egyenest a sárkán két szemek közé. Hé, mondta a sárkán és megtorpant. Ez itt micsoda? Csak a faroknyeső a királytól kaptam, mondta egyet. – Tévedtem, – mondta a sárkány, – meg. – Lekúshatt földre, s egyet gazda kicsim megkönnyebbült. – De szerintem ez nem volt tisztességes. – Mi az, hogy nem kérdezte egyed? és már miért lennék az? – Eltitkolt előlem tiszteletreméltó nevét, s úgy tett, mintha véletlenül akadtunk volna össze. Pedig uraságod előkelő lovag. Valamikor, uram, az volt a szokás, hogy egy lovak hasonló esetben kihívást intézzen az ellenfeléhez, miután annak a rendje és módja szerint mindketten közölték egymással a címeiket, és bemutatták a meghatalmazásukat. Lehet, hogy valamikor így volt, s lehet, hogy ma is így van, mondta egyet gazda, egyre elégedettebben önmagával. Ha az ember lábánál ott kushad egy ősi királyi vérbe való sárkány, Megbocsátható, ha némileg emelkedett hangulat baja kerül. De maga nem csak egy valamiben tévedett öregféreg. Először is nem vagyok lovag. Egedius gazda vagyok, sonkádról úgy ám, és utálom a hivatlan vendégeket. Lőttem én már óriásokat korábban is, mordájjal, pedig kevesebb kár tettek, mint maga, és azokhoz se intéztem kihívást a sárkány zavarban volt. A fenne álljon az óriásába, gondolta, csúfó felültetett. Most mit kezdjék egy bátor paraszttal és egy ilyen csillogó harcias kardal. Hiába törte a fejét, ilyen esetre nem tudott példát. A nevem Fenevér, mondta. Miben állhatnék nagyságot szolgálattára? Kérdezte hízelkedve, és fél szemét a kardon tartva, abban a reményben, hogy sikerül a csatát megúsznia. Azzal, hogy elhordja magát maga pikkelyes fére, mondta egyed, ugyanazt remélve. Más se akarod, csak hogy magától szabadulja, takarodjon innét vissza a Egy lépéssel közelebb lépett a sárkány felé, és meglengette a kezét, mintha varjakat hessegetne. Faroknyes őnek se kellett több, körbevillancs lecsapott a sárkány jobb szárnya tövére, messze hangzó csapás volt. Fenevért mód felett meg is rendítette. Persze, egyed, édes keveset értett hozzá, mi módon kell megölni egy sárkányt, különben a kard érzékenyebb helyet ér. De farognyesű így is megtette, amit gyakorlatban kézben tellett tőle. Ennyi fenevérnek bűven elég volt, napokig nem tudta használni a szárnyát. Fölpattant, megpróbált szárnyal kapni, de rádöbbent, hogy nem megy. A gazda is fölpattant a kancájára, a sárkány futásnak kerett a kanca utána. A sárkány fújtatva, zihába váltott át a mezőn, a kanca utána. A gazda kúrjongatott, rigoltozott, mintha lóversenyt nézne, s egyre csak lóbált a faraknyesőt. Minél eszeveszettebben menekült a sárkány, annál jobban megzavarodott. A kanca megfeszítette minden erejét, s szorosan a nyomában maradt. A sorokon dobogtak végig, kitölt kerítésen, szántókon, patakokon át. A sárkány füstöt okádott, bömbölt, s már azt se tudta merre jár. Majd egyszerre ott leheték magukat a Sonkádi hídnál, átdöbörögtek rajta, és már ott robogtak a falu fő utcáján. Itt Kormi volt olyan pofátlan, hogy jön egy sikátorból, és a hajszába maga is beszálljon. Az ablakok, a háztető megteltek emberekkel. Volt, aki kacagott, volt, aki éjjenzett, Volt, aki fazék, serpenyő, kannafenekén dobott, Volt, aki tülköt fújt, volt, aki sípolt furuját, A pap pedig meghúzatta a templomon a nagy harangot. Ekkora hajci hő, ekkora esemény sonkádon száz éve nem volt. A templomhoz érve a sárkány megadta magát. Elnyúlt az út közepén és lihegett. Kormi odament hozzá, megszimatolta a farkát, de Fene akkor már szégyenkezni se volt ereje. Jó emberek, Stevítész harcos, ziháta, mikor egyet gazda odaróktatott hozzá, és a falubéliek kezükben vasvellával, karóval, tűzpiszkálóval kezdtek összeverődni körülötte. Persze, mindvégig megtartva kellő távolságot. Jó emberek, ne öljetek, meg gazdag vagyok, túl gazda. Megfizetek minden kárt, amit okoztam, kifizetem mindenkinek a temetését, akit megöltem. Kivált a tölgyesi papét, neki gyönyörű sírköve lesz, bár ugyancsak rágós volt. És mindennyian szép ajándékot kaptok, csak engedjetek haza, hogy elhozhassam. Mennyit? kérdezte a gazda. Hát, mondta a sárkány, és gyorsan számolni kezdett, látta, hogy a tömeg elég nagy. Fejenként 13 siling penni elég lesz? Még mit nem, mondta a gazda. Most abba beszéd ki a töme. Szégyen gyalázat, morgott a kutya. Két arany mindenkinek gyerekeknek a fele? Kérdezte a sárkány. És a kutyák? kérdezte Kormi. Folytasd, mondta a gazda, hallgatjuk. – Tíz font és egy zacskó ezüst minden egyes lélekne, s a kutyáknak aranyja a körv? – kérdezte aggódva Fenevér. – Verjük agyon, kiabáltak az embere, mert a türelmük fogytán volt már. – Egy zacskó arany mindenkinek s a hölgyeknek gyémánt? – kérdezte sietősen Fenevér. – Ez már beszéd, de még nem elég – mondta egyet gazda. – A kutyákat megint kihagytad – mondta Kormi. – Mekkora zacskó? – kérdezték a férfia. Hány gyémánt? kérdezték az asszonya. Uram Isten, Uram Isten! nyögött fel a sárkány, tönkre megye. e Megérdemled, mondta egyed. Választhatsz, hogy tönkre megy, vagy itt verünk ahol vagy. Megcsúválta a faroknyesőt, és a sárkány lesújt a fejét. Dönsd el, kiabálták az emberek fölbátorodva, most már közelebbről. Fenevér pislogott, de mélyen bent rázta a néma kacagás, amit ők persze nem vettek észre. Ullattatta, hogy alkudoznak vele. Nyilván azt hiszik, hogy kapni is fognak valamit. Mit tudnak ezek a gonosz nagyvilág módszereiről, ami azt illeti, egy lélek nem élt az egész birodalomban, aki a gyakorlatban is megtapasztalta volna, hogyan kell egy sárkányjal elbánni, hogy az túl ne járjon a ceszén. Fenevérbe lassan visszatért a szusz, és a feje is kitisztult. Megnyalogatta a szája szélét. Mondjatok ti árat, mondta. S akkor rákezdték mindegyszerre. Fenevér érdeklődésre hallgatta őket, csak egy hang aggasztotta a kovácsé. Nem lesz ennek jó vége, jó jegyezzétek meg, mondta a kovács. Nem jön ez vissza, mondjatok akármit. és ha visszajön, akkor se lesz jó vége. Kimaradhatsz a boltból, ha nem tetszik, mondták a többiek, és tovább a sárkányra ügyet se vetve. Fenevér fölemelte a fejét, de ha történetesen arra gondolt, hogy rájuk vetti magát, vagy meglép miközben vitatkozna, csalódnia kellett. Egyet gazda ott állt mellette, elgondolkodva rákcsát és szalmaszálat, de faraknyeső ott volt a kezében, és a szemét rajta tartotta. Ott maradsz, mondta, különben arany ide, arany oda, megkapod, amit megérdemelsz. A sárkány súnyított. Végül megválasztották szószorúnak a papot, és az oda lépett egyed mellé. Gonosz féreg, mondta. Hozd vissza erre a szent helyre minden ebből szerzett vagyonodat, s miután mindenkit, akinek kárt okoztál, illendően kárpótoltunk, igazságosan elosztjuk egymás között és akkor, ha ünnepélyes eskült tettél, hogy soha többé nem zavarod meg a vidék békességét, s nem bújtasz fel más szörnyeteget, hogy nekünk bajt okozzon, fejestől farkastól hazamellátsz békességben, mi megengedjük. Most pedig tégy erős esküvést, ami még egy magadfajta féreglági ismeretét is köti, hogy visszatérsz a válságdíjjal. Fenevér beleegyezett, némi hihetőnek tetsző habozás után. Még forró könnyeket is hullatott, kesergált, hogy tönkre menj. A végén már tócseg gűdözöltek az úton, de senkit nem hatott meg. Majd megesküdött sok ünnepélyes és meglepő esküvel, hogy Szent Vidor és Szent Bódog ünnepén itt lesz minden vagyonával. Nyolc nap volt hátra addig, ami nagyon is rövid idő ekkora útra, és ezen még a földrajzhoz nem értősnek is el kellett volna gondolkodniuk. Ennek ellenére elengedték. S még el is kísérték a hítik. Viszont látásra mondta, amikor rálépett a hídra. Biztos, hogy alig várjuk mindannyian. Mi aztán igen, mondták az embere. Persze ostobák voltak, Mert bár az esküvése, amelyekkel a sárkán megesküdött, bárki lelki ismeretét szorongással és a végpusztulás félelmével töltötték volna el, neki sajnos nem volt lelki ismerete. S ha a hiány egy királyi származék esetében egyszerű lelkek számára felfoghatatlan is, legalább a papnak, aki könyvekből merítette a tudományát, sejtenie kellett volna. Talán sejtette is. Tudós ember volt, kétségtelen, hogy távolabb látott a jövőbe, mint a többiek. A kovács a fejét csóválta, miközben visszafelé tartotta a műhelyébe. Bajós nevek mondta, vidar és bódog rosszul hangzik mind a kettő. A királyhoz persze hamar elért a hír. Mint a futótűz terjedt el a birodalomban, szájról szájra járva semmit se fakult. A király mélyen meghatódott, különféle nem utolsó sorban pénzügyi okokból el is határozta, hogy azon nyomban és személyesen lovagol el sonkádra, ahol úgy látszik, mindig fura dolgok esne. Négy nappal a sárkány távozta után érkezett, fehér lován rúgtatott át a hídon számos lovag, harsonás és egy nagy málhás szekér kíséretében. A falu felöltöttek ünneplő ruhájukat, s felsorakoztak az út partján, hogy köszöntsék őt. A menet a templom kapu előtt a téren állapodott meg. Egy gazda letérdepelt a király elébe, mikor bemutatták neki. De a király azt mondta álljon fel, s még válon is veregette. A lovagok úgy tettek, mintha észre se vették volna ezt a bizalmaskodást. A király elrendelte, hogy az egész falu vonuljon ki egyet gazda legelőjére a folyóparton, mikor mind összegyűltek, akkor mi is, aki úgy érezte, hogy ez őre is vonatkozik, Augustus Bonifácius et Basileus beszédet kegyeskedett intézni a néphez. Gondosan megmagyarázta, hogy mint a föld urát, a szörny szülött fenevér minden vagyona őt illeti a hegyvidékre vonatkozó trónigényét, ami kétséges, csak futólag érintette. De, afelől semmi kétség mondta, hogy a féreg minden kincsét őseinktől oroszta el. Mi azonban, tudja mindenki, igazságosak vagyunk és nagylelkűek. Így hát jó hőbíresünk Egedius, ízlő jutalomban részesül, mint ahogy itteni alattvalóink egyike sem távozik majd, a paptól a legkisebb gyermekig nagyra becsülésünk valamely jelenékül mert sonkát drága mi szívünknek. Ha máshol nem, legalább itt keménykötésű és romlatlan népél, mely megőrizte fajtenk ősi bátorságát. A lovagok közben a legújabb kalapdivatról társalogta. Az emberek meghajoltak, bókoltos alázatosan köszönetet mondta. De most már bánták, hogy nem álltak rá a sárkány tíz fontos erről, és nem fogták be a szájukat. Mert tudták jól, vagy legalábbis érezték, hogy a király megbecsülése nem fog annyira rúgni. kormi feltűnt, hogy a király a kutyákról említést se tesz. Egyet gazda volt az egyetlen, aki igazán meg volt elégedve. Biztosan számított valami jutalomra, s rettentő boldog volt, hogy ezt a komisz kalandot épőrel megúszta, s a helybeliek közt a tekintélye nagyobb, mint valaha. Király nem távozott el. Tízes sátrait egyet gazda mezején merette föl, hogy itt várja ki január 11. 14-ét, amilyen vidáman egy ilyen Isten háta mögötti nyomorult faluban csak lehetséges. A királyi kíséret három nap alatt fölevett majd minden kenyeret, vaja, tojást, csirkét, szalonnát és ürühúst, s megivott az utolsó csöppig minden gyömbérsört, ami csak volt a faluban. Aztán már zsémbált a soványkost miatt. De a király bőkezően fizetett mindenért, utalványjal, amit a kincstár, amelyről azt remélte, hogy hamarosan újra megtelik, majd utólag bevált. Így hát a sonkádi nép, mert nem ismerte a kincstár valóságos állapotát, igencsak meg volt elégedve. Eljött január 14-e, Szent Vidor és Bódog ünnepe, és mindenki már kora reggel fenn volt. A lovagok felöltötték a páncéljukat. A gazta felöltötte házi készítményű láncingét, a lovagok nyíltan megmosolyogtak, mindaddig amíg észre nem vették a király haragos pillantását. A gazda felkötötte faroknyesőt is, az, mint a vajba, siklott a hüvelyébe, és meg is maradt benne. A pap szigorú pillantást vetett a kardra, és polintott magában. A kovács nevetett. Eljött a dél. A nagy izgalomtól senki sem evett sokat. Lassan eltelt a délután is. Farok nyeső még mindig nem adta semmi tanuljelét, hogy szeretne kiszökkenni a hüvelyéből. Az őrszemek a domtetőről, és a gyerkőcök a legszálasabb fák tetejéről, égen földön nem látta semmit, ami a sárkán közelettire vallott volna. A kovács... Vidáman fütyörészve járkált, de a falu többi lakója csak akkor kezdett gyanakodni, hogy a sárkának ágában sincs visszatérni, mikor már beesteledett, és feljöttek a csillagok is. De még akkor is felfelidéztek ünnepélyes és meglepő esküit, és még mindig reménykedtek. Mikor azonban az óra az éjfeled is elütötte, s véget ért a kijelölt nap, mélységes csalódást éreztek. A kovács baldog volt. Én, megmondtam, hajtogatta, de még mindig nem voltak meggyőződve az igazáról. Végül is csúnyán megsebesült, jegyezte meg valaki. És nem adtunk neki elegendő időt, mondták mások. Iszonyú hosszú út a hegyeki, és rengeteget kellett volna cipelnie. Lehet, hogy segítőtársakat keres. De hát a rákövetkező nap is, majd az az következő. Akkor már mindenki feladta a reményt. A király vörös volt a dűtől. Az érelem és az ital elfogyott, s a lovagok fennhangon zsörtölődtek. visszavágtak a víg királyi udvarba. De a királynak kellett a pénz. Búcsút vett hűséges alatt valóitól, de a búcsú kurta volt és szigorú. Az utalványok értékét felére csökkentette. Hűvös volt egyed gazdához is. Egy fejbicentéssel bocsátott el. Majd hallasz felőlünk, mondta, és ellavagolt a lovagjaival és harsonásaival. Reménykedőbbek és együgyűbbek azt hitték, hamarosan megjön az üzenet, amely az udvarba szólítja a hogy a király legalább lovaggá Jött is üzenet egy héten belül, de egészen másféle. Három aláír példányban. Az egyik egyednek szólt, a másik a papna, a harmadikat ki kellett szögezni a templom kapujára. Haszna csak a pap példányának volt, mert az udvari kézírás, egészen sajátos, és sonkád népe épp úgy nem értette, mint a könyv latint. De a pap lefordította a nép nyelvére, és a szószékről felolvasta. Rövid volt, és lényegre törő, ahhoz képest a király levél. A király sietett. Mi, Augustus, P, A, A, P és M, Rex, ezennel tudtotokra adjuk, hogy a birodalom biztonsága és becsületünk védelme érdekében úgy határoztunk, hogy az önmagát fenevérnek nevező féreg, vagyis sárkány felkutattassé, és gazdetteiért, kártevéséért, hűbéri kötelezettségének megszegéséért, és mert bűnös műtön álomlasztott a színünk előtt megjelenni, szigorúan megbüntettessék. Ezzel megparancsoljuk a király és valamennyi lovagjának, hogy öltse fel fegyverét. Álljon készenlétbe, s amint Egedius a J. Agrikóla mester udvarunkba megérkezi, parancsunkra kilovagoljon. Mint hogy a nevezetet Egedius bebizonyította, hogy megbízható férfiú, aki képes elbánni óriásokkal, sárkányokkal, és a király békéjének más ellenségeivel, megparancsoljuk, hogy azonnal szálljon nyerekbe, és sietve csatlakozik lovagjaink csapatához az emberek, megállapította, hogy ez nagy tisztesség, s hogy ezután már a lovag és következik. A Molnár irigykedett. Egedius barátom csillaga emelkedőben, mondta. Remélem még megismer minket, amikor visszatér. Ha, egyáltalán visszatér, mondta a kovács. Ennyi, elég belőled vén savanyú pofa, Fortyönt gazda, Fene, aki megeszi a tisztességet, ha visszakerülök még a Molnár társaságának is erülni fogok. Mégis némi vigasz, hogy egy darabig nem látom egyik ültöket sem. S ezzel ott hagyta őket faképnél. A király nem ismer kifogást, mint a szomszédok. Elletni kell, vagy sem, szántani, vagy sem, fejni, vagy itatni. Föl kell ülnie a szürke kanca nyergébe, kell indulnia. A pap kikísérte. Remélem, visszál magaddal valami erős kötelet, mondta. Minek kérdezte egyet, hogy fölkössem magam? Hogy Fel a fejje, Legediusz uram, mondta pap. Én úgy látom, megbízhatsz a szerencsétben. De akkor is, vigyél magaddal egy jó hosszú kötelet, mert ha az érzésem nem csal, még szükséged lehet rá. Most pedig ég veled, tér vissza éppen is egészségben. Igen. Térjek vissza, és találjam a házat és a gazdaságot a feje tetején. se minden sárkányt, mondta egyed. De biztos, ami biztos, beleszuszakolt egy nagy karikakötelet a nyerekzságba, aztán nyerekbe szállt és állavagolt. A kutyát nem vitte magával, az különben se került szemelé egész, szem egész reggel. De amikor a gazda elment, Kormi haza odalgott, és otthon is maradt. Vonyított egész éjjel, el is lasnakolták, de nem hagyta abba. Baj, ó, baj, jajongott. Sose látom viszont az én drága gazdámat, aki oly szörnyűséges és olyan nagyszerű. Bár mentem volna vele én is. Elhallgass, mondta a gazda felesége, különben sose fogod megtudni, hogy haza jött-e, vagy sem. A kovács meghallotta a vonyítást. Rossz jel, mondta vidáman. Teltek, múltak a napok, s a gazdáról csak nem jött hír. Ha nincs hír, az rossz hír, mondta Kovács, s vidám nótára gyújtott. Egyet gazda, porosan holt fáradtan élt az udvarba, de a lovagok, fényes páncélyúban és isakkal a fejükön már ott álltak, mint a lovuk mellett. A király parancsa, hogy a gazdát is behívta, bosszantotta őket. Így hát szigorúan ragaszkodtak az utasításhoz, és rögtön útnak indultak, amint egyet megérkezett. Szegény gazdának még arra is alig volt ideje, hogy egy korgy port felhajtson, már is megint az úton találta magát kanca meg volt sértve. Szerencsére nem mondta ki, hogy a királyról mi a véleménye, mert az is volt a javánból. Az idő már estére járt. Késő ilyenkor elkezdeni a sárkányvadászatot, gondolta egyed, de nem mentek messzire. Ha egyszer már elindultak, a lovagok nem siettek. Kényelmesen lovagoltak, hosszúra nyújt sorban, lovagok, fegyverhordozók, szolgák, máháslova. Leghátul egyet kocogott, fáradt kancája hátán. Amint leszállt az este, megálltak, sátrat vertek. Egyet gazda ellátmányáról senki nem gondolkozott, úgy kellett kölcsönkérni, amire szüksége volt. A kanca meg volt botránkozva, s megtagadta a hűséget Augustus Bonifácius háza iránt. Másnap tovább lovagoltak, és a rákövetkező nap is esté. Harmadnap pillantották meg a távolban az elmosódott és barátságtalan hegyeket. Hamarosan már olyan földön jártak, ahol Augustus Bonifácius hűbéri jogait nemigen ismerték el. Itt óvatosabban haladta, szorosabban fölzárkózva. Negyedik nap elérték a hegyeket és az alattomos földek határait, amelyek arról nevezetese, hogy ott mesebeli szörnyek élnek. Az elől lovaglók, Egyszerre gyanús lábnyomokra leltek egy homokos folyó ágyban. Hívták a gazdát. Ezeket itt csodák Egediuszulom? Sárkán nyomok. Akkor rájte az ére. Tovább lovagoltak hát nyugatna, az élen egyed gazdával, akinek csörögtek a gyűrük a bőr mellényen. Nem sokat számított, hisz a lovagok nevetgéltek, beszélgette, Salantos a lantos, aki velük lovagolt, éneket mondott felfelkapták a visszatérő sorokat, és együtt énekelték harsányan teli torokból. Ez bátorságot öntött beléjük, hisz az ének szép volt. Még akkor értek, amikor csatára gyakrabban került sor, mint lovagi tornára, de énekelni akkor se volt okos dolog. Most már a föld minden lakója tudta, hogy közeledne, és a sárkányok a fülüket hegyezték nyugat valamennyi barlangjában. Már semmi esély nem volt rá, hogy fenevéren, álmában üssenek rajta. Szerencsére, vagyis hogy elsősorban a szürki kanca szerencsére, mire a hegyek árnyékába érte, egyet kancája lesántult. Ott kezdődtek a meredek és köves üsvénye, ott a fáradtságos hegymászás és az egyre növekvő nyugtalanság. A kanca lépésről lépésre maradozott le, sántikált is botladozott, s olyan szörnyű türelemmel viselte a sorsát, hogy egyet gazda végül úgy érezte, le kell róla szállnia, és gyalog folytatnia az útját. Hamarosan ott találták magukat a sereghajtó málhás lovak között, de ügyet se vetett rájuk senki. A lovagok, az elsőbség és az udvari jómodor kérdéseit vitatták, abban erültek el. Különben észrevették volna, hogy láthatóan megszaporodtak körülöttük a sárkányomok. Ami azt illeti, épp ott járta, ahol fenevér szokott sétálgatni, vagy napi légtornája végeztével földet érni. Látszott, hogy a dombok és a lejtők az ösvény mindkét oldalán megperzselődte, és le vannak taposva. Fű alig maradt, a hanga meg a reketje elkínzott tövei, a földperzselt föld jókor a hamú foltjaim feketén meredeztek. Hosszú évek óta itt volt a sárkányok játszótere. Előttük meredek falu sötét hegylánc magasodott. Egyet gazda aggódott a kancájáért, másrészt megörült, hogy így nincsenek végre annyira szem előtt. Nem volt így, hogy épp ő lovagoljon a menet élén ilyen komor és alattomos helyeken. Kis idő még jobban megörült, és joggal adott hálát a szerencséjének meg a kancájának. Mert Dél-Tájt, gyertyaszentelőkor úgyjuk útjuk hetedik napján, faroknyeső kiszökkent a hüvelyéből, a sárkány meg a barlangjából. Ez a pont kiválónak tűnik ahhoz, hogy itt félbeszakítsunk újra a mesét, és két hét múlva innen folytassuk, hogy hogy is történt az, amikor egyet gazdára és a lovagokra rárontott a sárkány, és hogy mi történt azután. Köszönöm, hogy velem voltatok meste, jó éjszakát kívánok, Gerlei Rádiózó.